0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我是永远的那么搞笑的搞笑大叔 Robin
1: 。大家好，我是宝藏中富佳倩
2: 。大家好，我是先锋先入雨辰。
0: 我们今天呢要聊一期特别不一样的节目哈，嗯，这个话题可能会很沉重。但是呢，我们尽最大的可能把它聊的不那么沉重。嗯，我们聊的这些话题呢，灵感来自于人民日报《人民日报》。《人民日报》的公众号，他<笑>最近发了一篇阅读量很高、转发量很高的文章，就是讲要谴
1: 责家暴的。包括其实前几天是一个反对家暴的这样一个日子，哦、就是要保护妇女，因为。虽然说家暴这件事情，其实它是不分男女的，嗯，对，也有女生家暴男生、嗯，大家不要觉得好像男人就永远是恶魔、嗯，其实也有一些女生呢，有的时候也超出我们的想象，也是武力战斗力很强的，但是当然还是大部分女生她是柔弱的，但是受害的那一方，嗯、对对,对，就大部分还是女生吧，和孩子。
0: 其实我们想要聊的不单只是这个夫妻之间、配偶之间的这种家暴，还有这个对孩子的家暴，嗯，甚至还有可能有没有孩子对父母的家暴，其实我们都可以聊的。今天有
1: 啊，包括还有职场啊，啊、哦嗯，虽然可能这个家暴，呃，职场不属于家，但是实际上。因为我觉得他就是两个亲密人、亲密关系的人之间所发生的这种不公平的对待嘛。
0: 其实现在社会职场不就是另外一个家嘛、嗯？你在职场里面待的时间比你在家里待的时间要长，对对吧？
1: 雨辰好像一直都讲说怎么办，我没有
0: 经历
2: 过，作<笑>为<笑>一个就是。我基本上没有接触过家暴，然后我也没有，啊、周围也没有太多。我们给你安排一下，我们就说我
0: 们准备说这期话题的时候，雨辰就真的说他是从小到大没有经历过家暴的人。我说我
2: 好幸福啊，这样的人
1: 就是连亲亲的那种装腔作势要打你的那种都没有吗？我
2: 说但他没有被打过，啊
1: 、就
0: 是就是假意的这种
2: 。对呀、啊，我说事装腔作势啊，应该没有，不然我应该会印象比较深刻。就是、来
0: 。既然没有试过，<笑>那择<笑>日不如撞日。
2: 若<笑>比你先上，<笑>可能是我小时候比较乖，比较听话吧。但是，但是
1: 其实你这样，我也会觉得有一点点的，嗯，怎么讲？我是不是太杞人忧天、嗯？就是我觉得你像温室里的花朵，哎，
0: 也不一定。啊、嗯嗯。因为我觉得，首先，呃，先不管他怎么样，但至少这一期，我觉得以辰应该是抱着一种学习的态度来了解。<笑>
2: 其实也不是学习，猎奇吧？<笑>猎奇，或者是了解一下，因为其实我觉得家暴其实。呃，社会中肯定有很多嘛，像刚才我跟嘉欣姐说那个拉姆的那个事，对、嗯，包括昨天我们也说是，其实我第一次接触家暴是看一部电视剧，叫做《不要和陌生人说话》啊、嗯，经典的形象，对，对对安
1: 家和到现在大家一想起，一看到冯远征那张脸，就是安家和，安家和，对，而且当时你知道这部剧播出来之后的反应是什么吗？就是安家和。他无论走到哪儿，都有人朝他丢鸡蛋和西红柿，对对对<笑>就跟现
2: 在的林有有一样嘛。哦，对对，
1: <笑>就是到,到哪
2: 儿
0: 都不缺这个西红柿蛋花汤喝<笑>是吧
1: 、嗯？然后那个梅婷呢，就后来她演了很多角色，但是大家始终觉得。他那个角色的深入人心，就是让他觉得他那双美丽的无辜的大眼睛，嗯、还有他嘴角的鲜血，他那种颤抖的身体，就是永远都让人想要去保护他。而且一说到家暴，最后就会所有的公众号用到的图片一定是他们俩那张图片，冯远征那张狰狞的抽抽搐的脸、嗯。但是事实上，我跟大家讲，冯远征在生活当中他是一个姐弟恋，
0: 嗯，然
1: 后冯远征本身是一个很温柔的人，嗯，啊、他就
0: 是演技好。
1: 啊，太好了！对，可能也是因为当时那个题材就很独特，对
0: ，对所以我们可以先从自己开始说起，嗯、就是从从小到大有没有经历过一些家暴啊、暴力这些行为？嗯，你先来吧，啊、我可以先来。我其实到现在为止，家暴都对我留下了一个印记的啊。就你可以、嗯，你们可以看我的两个手指，看看这个。右手大拇指的这个关节这里是凸出来的，你知道吗？嗯，左手是正常的，右手凸出来大概那么一个小节，对不对？是
1: 被打的吗？是被打的，被你爸爸？
0: 被我爸？你做了什么、啊？就是现在回想起来，其实很多时候家暴啊，都来自于这个大人的自尊受损。嗯，就是说我当时我很印象很很深，就会记得我就在家门口无所事事的坐着的时候，嗯，然后我爸呢希望我去做一个什么事情，嗯，而我觉得这个事情没有那么重要。就很不以为然的回了一句，就是等会儿再做，嗯，那是这样的，就那种语气就很不
1: 尊重嘛、哦，很不
0: 尊重。然后我爸就马上就怒了，觉得有
1: 挑衅。
0: 对、嗯、我爸就马上就怒了，然后呢，就我已经不太记得当时实际的对话了。他意思就是说，你要不要去做？不做我就打你。我说你打呀、嗯，然后他就拿起了，就顺手拿起了这个门槛上的一个木方，嗯、就是方形的一个木棍、嗯，就这么一下打了下来
1: 。哦，你当时
0: 多大？就可能小学二三年级吧
1: ，那就十岁左右。
0: 对我现在回想起来，或者我经历过的一些很多家暴，其实哈，那个起因都是很简单，就是如果从我们衡量什么程度下应该会要去打一个人，基本上没任何程度上都不应该去打一个人。但是如果真的有这么一个程度的话，这个程度如果一个人值得打，十分值得打，零分完全不应该打，那。很多时候其实都是在那个一到两分之间就被打的成可能超过了十分的那个严重程度。嗯，嗯那
1: 后来你爸爸给你道歉了吗？当然没有啊啊你说！到现在都没有，因为你的是已经出现了这个状态，对不对？嗯、是留下了印记的牙。是这
0: 样子，如果真的是有家暴的家庭，有家暴行为的男人呢，就是不会有。道歉这种行为发生的，因为
1: 他不认为自己是错的，
0: 对他认为就是说我生了你出来养你这么大，嗯、你不听话不尊敬父亲，那就是该打。我把你打伤了，那我把你治好了不就行了吗？啊，就基本上就是这么一个态度
1: 。不过这也是就是很多的传统的父亲就是持有的一个固有的观念、嗯。那请问一下，后来还有打你吗
2: ？有啊，有。那一次打你是第一次，还是说你？印象比较深刻，印
0: 象我是说到现在还有印记的，那其他没有印记的话就多、哦、多多好了多，伤
1: 疤忘了痛了。
0: 对、哦，因为其实我爸打我那种程度啊，跟我听过的很多，特别是那个北方的那种小孩，他被爸爸打那个程度相比，其实已经那个暴力程度已经很淡的了。他那次用木条打我，他的目的也不是要把我打出一个永久都不会散去的那个伤疤，他就是想要教训我一顿而已。嗯、但是有一些家庭暴力的男人，他真的是打的很狠,狠。我没有怨怎么怨恨我爸，我跟我爸后来关系也是一直很好。但是就是这样子，我想说的是，家暴，因为其实这是中国的一个传统的那个观念，就是说，父母把你生了出来，可以把命给你，嗯，也是可以把你的命带走的
1: 。也、嗯、还有一句话叫“棍棒底下出孝子”，对、啊、或者还有出秀才，就认为就不打不
0: 成器。还有这种，从古到今太多这种类似的这种、嗯嗯嗯，觉得对孩子要棍棒教育的这种。观念在这里面
1: 了，嗯嗯，哦，这是你遭遇的，看不出来哎，看不出来是
0: 吧？啊、这么
2: 皮
1: 糙肉厚的，
2: 他不皮糙肉厚，啊，他那个都已经错位了，就这个、嗯、就是被打这个地方皮特别皮糙肉厚嘛，但,<笑>但因
1: 为你这个不说，真的就看不出来对
2: 吧对对对？所以
0: 我觉得我爸打我的程度没有那么严重，对对对跟我知道的一些相比，真的没那么严重。嗯、但是最可悲的是，一直到现在哦，二零二零年哦，这种家暴的情况，嗯、你看就是人民日报发了这个文章说明的一个地方嘛，但是。就算是我自己实实在在经历的，我也知道现在这个家长那个观念啊，跟以前相比，可能几乎没有一点进步。嗯、我我最近有一个特别愤怒的事情，就是我在我女儿的家庭委员会的那个微信群里面发飙了。嗯，我发了一个什么飙呢？就是上个学期末的时候，深圳小学生不是突然间期末考试都已经考了一门了，然后呢，忽然间教育局下定说，剩下来都不要考了，取消取消不要考、嗯，让学生在学校里面多待一个星期，然后就放寒假。这个事情呢，其实传言哈，起因就是说有一个小孩子因为这个心理不过关给自杀了、嗯，跳楼了。对。然后呢，这个事情其实大家都不愿意去说，因为太悲剧了。我们其实也不知道啊。嗯、但是在我们那个微信群里面，就有一帮家长在讨论这个事情。他们讨论这个角度是什么角度？他们说，为什么现在小孩子的那个心理素质这么差？嗯，就是因为他们从小就缺乏挫折教育，没有被打过。就直接的就把挫折教育，首先挫折教育，我觉得本身就是个 b u l l s 剥削这一个东西，嗯，然后呢，你还把挫折教育跟被家长打混为一谈，然后好几个家长出来附和这个说法，真的，当时我我看到我看不过眼，我就直接跳出来说，我说上面发言的这几位家长，嗯，我要跟你们好好的说一下，我非常不认同你们这个行为，而且呢，我也觉得你们这种行为非常的可耻。我知道你们是哪个孩子的家长，我你们也知道我是哪个孩子的家长，我们后面肯定有机会要碰到面，但是如果有一天我们碰到面了，请你们不要觉得我跟你们是同一路人。我说我把话撂在这里，免得日后大家见面尴尬，就直接跟他们划清了界限。垃、啊、圾，我觉得这种家长
1: 就是。天哪，那你真的好好直男、啊，好刚，因
0: 为我自己受是受过家暴长大的一个孩子。所以呢，我是从我女儿出生的第一天起，我就跟任何人跟我女儿说，我就说我们绝对不可能打你，我们没有任何资格打你，因为你是一个独立的人。嗯、只要你是一个独立的人，不要说你是个独立人，你就算一条猫、一条狗、一个宠物，你都是没有资格去打他的。嗯、所以你就真的就是说，哎，小孩子不听话，打一打就就那个什么了。我就说，如果你老婆不听话，你会不会觉得他打一打就就可以听话了？你让你爸妈不听你话，你是不是可以打一打他就听话了？你会不会这样做？你不会。那么你也不应该对你的孩子这样子。那你觉得，哎，我老婆不听话，我打一打他就听话了，那你就是一个家暴男；爸妈不听话，我打一打他听话了，那你就是一个家暴的孩子
1: 。哦，嗯、能看到这个 Robin 非常温柔的一面哈，就是、嗯、啊，做你老婆很幸福，做你女儿也很幸福。<笑>但实际上，我觉得我同意你的大部分观点，但是在打这件事情上，包括对孩子的这个教育，我觉得你是不是就把这个打说得太单一了？嗯，因为。我其实先检讨我自己，我会打我儿子的手掌心啊，就一个我会打他的屁股呀，对对嗯嗯，这个怎么讲呢？就也算暴力吗？是因为我刚才听得我心里就想，算也算
2: 算看力度吧
1: 。是啊，所以我就想说、嗯，你看，你说完全不打，嗯，或者说打了就代表什么？我觉得这里面是一个度的问题。嗯嗯，如果你什么都不去惩罚他，包括你刚才讲的挫折教育。我觉得孩子是应该接受一点点挫折教育，包括大人也是一样的。郭德纲以前有个段子、嗯，就比如说，不知道大家有没有听过啊？就说有时候呢，人应该早点经历一些挫折，嗯，或者你早点给他一受点那个什么伤之类的，要不然有些人到六十岁，他什么挫折没受过，听到对他好像不恭敬的或者对他不好的，嘎嘣一下就抽过去了嗯。嗯，好，这个段子可能我没有讲的特别的完整，大概意思就是这样，嗯、就是。嗯跟年龄没有任何关 系， 不是说他年纪大了他就能呃扛得住这个外面世界的风风雨 雨， 或者是精神上、语言上的一些这个呃撞击也 好， 或者是攻击也好。有些人可能年纪轻轻他就已经有很多的经 历， 他就会比较坚强。嗯， 那他就可能心脏就像六十岁的人的那种阅历。但是一个六十岁的 人， 如果他之前的人生都过得非常的顺 利， 可能一点小小的挫折就会让他一下子就。就嘎嘣一下，啊，所以我觉得你说的挫折教育，我们不要把它简单的归为要或者不要，对不对？就要么就有，要么就没有，嗯、这个好像有点。我说一个例子，嗯、例
0: 如你俩刚才都提到了这个度的问题，对不对？嗯嗯、就是轻轻的打一下啊、呃，或者只是把这个手掌心这么啪，打屁股,、啊、打屁股一下、嗯，这些都是一个很轻的度，嗯、是可以允许的，对不对？那我相信绝大部分的家长也是持这么一种观念的，嗯。但是我的想法就是这样说，包括法律上，如果我们打了一个人，让法医判断说连轻伤都没有，轻微伤都没有，那么其实你可能是不构成这个犯法的。但是你要看一看，法律上他没有说你可以打一个人，然后呢，只要没有打到哪个程度就不算是攻击，也不算是违法。法律上是没有这样规定的。嗯、那对于小孩子也是一样。你时刻你觉得你足以惩罚的时候，你就想一想，他是一个独立的人，那么你怎么来掌握这个度？当然，作为家长来说，好的家长来说，他永远都能够掌握这个轻轻的度。但是你也要知道，现在有多少是打孩子、打老婆这些人，他也觉得我就是用轻轻的教训一下，最终就酿成了大祸的。所以为什么法律他没有规定说，只要不构成这个伤害，你就可以打人？也就是这个原因。你只要打人，就有可能构成犯法。当然，最后一判断只是这个犯的这个法程度有多严重，可能最后就判你啊，你给对方道个歉就没事了，或者你们俩和好了就没事了。但你依然是牵涉到了这个违法这个边缘的
1: 。可是你讲的太乌托邦的感觉了，因为你知道，孩子有时候他就会自己在学校里，他就会面临、嗯、学校的、幼儿园的暴力，是吧？对呀、啊。你知道上上个星期我的儿子就被人欺负了，就是因为我老是告诉他要礼貌待人，嗯、然后当时被一个小男孩捶了一下肚子，嗯
0: 、他,他傻傻
1: 傻的在那当当，原地哭，
0: 嗯，那就是你的错，这个这是你的错，你知道吗、嗯？你知道我是怎么跟我女儿说的吗？嗯，我是说如果你受人欺负了，嗯，第一时间要怎么样？要打回去，是这样子，法律是允许你正当防卫的
1: 。你看罗宾，我觉得有,、嗯、有点。
0: 不是是这样子，
1: 双标啊你？没有，我觉得不是双标，不是,不,是不双
2: 标，是这样的，就是这样子
1: 。对呀、啊，所以我当时，因为当时我不在现场，嗯，嗯嗯当时是我妈妈在现场，嗯，她回来给我描述整个事情，嗯，那后来我跟我的孩子也是这样讲，我说是到底是原委是什么？她说因为她拿了对方的玩具，嗯、对对方可能过来想要拿回去，嗯、我儿子、嗯、第一时间没松手，嗯，于是乎那个小男孩就一锤锤在他肚子上。我说那你当时怎么不还手？我也问过他这个问题，嗯、他说。嗯，我当时反正就是觉得疼啊，嗯、然后他也没有做声，没有讲述自己为什么没还手，可能他的思维还不至于，他他不知道怎么回答我。嗯、但后来我的告诉他的方法就是：第一，你当时要告诉他，你要跟我道歉，打人是不对的。嗯，呃，你要跟我道歉，我就可以原谅你。如果你再打我，我就会打回来。嗯，这是我跟他讲的。嗯，当然我接下来就跟他讲，如果你第一次跟他讲，他不听你的，也不跟你道歉。那么你就可以打回去了
0: ，是这样子，嗯，你真正应该教孩子教，首先任何情况下你不要去欺负别人
1: 。当然、嗯、哦，这个是我是一直都跟他讲，就因为我跟他讲了这些，所以他被人打了，傻傻站在原地
0: 。这个欺负别人和还击是两回事，就是、嗯、虽然我是先做错了，拿了你的什么橡皮擦，对吧？嗯、然后呢，你来、嗯、对你来向我要回来，我不给，那么我被打了，那我活该。但是你被打了，然后呢，你再去还击，其实也是打那个打了小孩也不对。就是他拿不回来，没有任何理由支持他可以用暴力去解决了。成年人也是一样，你被你邻居侵占了一个什么东西，你是没有权利去打他的，对不对？你只能报警，你只能去理论，嗯、对不对找？找
1: 第三方来找。找第三方
0: 。小孩子世界也是一样、嗯，你时刻要记住，小孩子就是一个独立的人，但只不过他的那个支持能力令他还需要一个监护人而已。但是规则跟成年人是一样的。嗯嗯嗯，那个同学的利益被你儿子侵犯了，那个同学要做的就是理论辩论以及找第三方来拿。但是这个那个小孩选择了暴力攻击，那么你的儿子就是有权利来进行正当防卫的
1: 。应该也不叫侵犯吧，因为当时玩具也不是他一个人的，对啊，那就是大家的，那他的就更错了。就是因为大家一堆玩具在那里，呃，我儿子拿了这个，对方想要这个，那他的他攻击行为就更错了。当然是错的，对啊，所以
0: 所以你要记住一点，就是不管是男孩女孩哦。你要告诉他，就是这种攻击与反击都是对等的。嗯，你做错了事情，你该受到什么样的惩罚？但是不管你受到什么样的惩罚，都不应该
2: 是受到暴力的惩罚。
1: 明白了，嗯，接下来我有一个决定，嗯、送他去嵩山少林寺。
2: <笑>我觉得对于一个小朋友来说，这样的话太过深奥，对，他理解不了。就是 Robin， 因为我们是一个成年人，我现在听你这么讲，我觉得非常有道理。嗯，那小孩不可能说我当下第一层意思是什么，第二层是什么，再根据你当下对我的态度做出反应不不。你说的是嘉倩说的，他说的是要这么多
0: 层反应，而我告诉小孩子，不管是两岁是岁，但是你跟你
2: 的小孩子会说，第一开始说，你要判断他对你的动机是什么。不不不做出相对应的反应。我要说的是，如果你
0: 被打了，你就要反击；被打了就要反击，这是最基本的。因为小孩子，大家其实都是同龄人，大家的攻击力度是差不多的。所以你被你的同龄人打了，你就必须要反击。这个就这个呢，就是一个民主，相当于我的每个人都有同样的权利的。你用这个，你用这个武器来攻击我，我就用这个武器来反击你。这个是小孩子，你一说他会明白的。我从我女儿一岁开始。可是
2: 小孩子怎么判断我？不用攻击，不用判断，被,了被打了，嗯、别人怎么样
0: 叫被打？白别人怎么打你，你就怎
2: 么打回去。<笑>别人推你一下，<笑>你就推回去一下，就是、一报还一报。是的、哦，这就是你要告诉你
0: 的孩子的。就是、但是你要始终要告诉他，你不要主动去打别人，这个是最重要的、就是是。当然当然、嗯嗯，但
1: 是就像我们开车一样的、嗯嗯，你永远都在遵守规则，但并不代表你不会被别人撞呀。对呀、啊，同样的一个道理。对，因为每个班上也永远都有那么几个调皮的小朋友啊，啊是啊，而且他们也总觉得。自己是可以，我其实对这件事情，我对那个孩子的妈妈，是意见很大的、嗯，因为其实后来我并没有想把这个事情扩大，因为当时我不在现场，嗯、所以可能包括我刚才的描述，也可能都不是最完整的和正确的，嗯、因为我是经过了几个信息的。转折了嘛？嗯，我妈妈跟我描述了一遍，然后其他的家长又跟我描述了一遍，嗯，然后在孩子那里呢，信息又经过了一个呃转折，所以我讲的这个事情有可能不是最开始原始的那个版本，所以后来我也没有去追究那个家长的责任，嗯、有些可能就会直接去追究那个家长的责任嘛、嗯，对不对？但我就没有，可是后来呢，那个家长。他知道我是这个孩子的妈妈，他也没有跟我来道歉。嗯，他呃，我妈妈告诉我，意思就是当时他跟我妈妈道歉了。可事实上，其实我觉得，如果我是那个孩子的，如果那天是我的儿子打了对方，嗯，后来已经化解了。但如果有一天我见到了他，我还会跟他讲一声，就是那天不好意思哈、嗯，我的孩子他不懂事，巴拉巴拉之类的。我觉得这样会比较缓和一点，因为接下来你知道我们面临一个什么样的状况？每天都会一起去接孩子呀，都会见面的呀
0: 。但是你这个说的其实是成年人之间的社交礼仪交往了，嗯、这是另外一码事了、嗯。但是我说的就是说，刚才有说到就暴力，其中就包括这种校园暴力嘛。嗯。就很多时候我们现在有看到很多关于校园暴力的这种电影、电视啊，里面其实有很多校园暴力很大一个成因呢、哦，就是这个孩子他不知道怎么处理暴力。嗯嗯。这个是很大一个成因，所以你刚才所说的这种，你说。那个孩子侵犯了，然他妈妈应该先跟你道歉，或什么？其实这个是你们家长之间的一个沟通，这是另外一回事。孩子在学校里面校园暴力这个事情，不管多么文明的社会，直到人类消亡那一天都是会存在的。嗯，因为在那个孩子成长之前，他们有很多东西需要认知，然后在他们认知范畴里面，暴力就是一个很容易去解决问题的一个方法。所以你知道，你的孩子一定会面临哈，不叫遭遇吧，一定会。有跟校园暴力有经历相关的经历的时候呢，你就要告诉他，你在这个丛林里面，你要有自己的保护自己的一个法则，这是非常重要的。嗯，除了你自己有健壮的体魄能够还击，还有包括你的那个你怎么样有朋友、嗯，你怎么样能够有一个让别人觉得你不好欺负的一个状态，这些都是需要家长花很多心思。去跟孩子去
1: 沟通以及教导他了。对啊，因为你讲的这个是延续到以后的一个更呃成年的一个教育了嘛、呃。但我讲到的就是那个，我只能我不会去特别说他怎么样，但我只是说，如果我的孩子欺负了别人，我就一定会成为那个主动道歉的家长。因为你是一
0: 个很文明的家长嘛。对，因为
1: 你看。<笑>我们每天又要去一起接孩子，每天都在那见面。嗯，他我主动去跟他打招呼，这是不可能的，因为你都欺负了我家的孩子，嗯、对吧？嗯。然后我主动去询问你，就有带有一点挑衅的感觉了。嗯。那其实他也会不舒服，觉得我有压迫感。嗯。所以最后我只能保持冷漠，但是最后其实大家就很尴尬。嗯。因为如果大家都不买卖房屋的话，这段时间<笑><笑>我也没钱买别的房子的话，就有可能代表他们就会一直在这个班级读书。可能小学还会在一起，这个是很有可能的，因为现在这个学位的划分就是这么，对不对
0: ？但是其实我,<笑>我告诉你啊，这种事情呢，其实一点都不用尴尬的、嗯，因为这种打了或者被打了，对于小孩子来说啊，是很容易就。get over 就等于过去的事情，重新和好是吧？对，等于就过去的事情。对。所以你现在感到尴尬，是因为你心里面还没有把这个事情过去
1: 。啊、哦，我我其实还好，嗯，真的。所
0: 以其实是不用担心尴尬，因为当你把孩子告诉他，就是说如果你受到欺负该怎么做，或者说受到霸凌的时候该怎么处理。他清楚之后呢，他不会记得那个伤害有多大的，嗯，所以不用担心。我回
1: 来给他的教育是这样，我不知道你们可以评判一下。我就也给有跟你讲的，就是、嗯、如果实在到了不得已，那你必须要还击，嗯。然后我说别人打你你就打回去，我在家里就给他做训练，我就打他，然后对啊，他还是愣愣地看着我、啊。我说怎么办？妈妈不是跟你说要打回来吗？他就开始打回来，打到拳头打到我的手臂上，嗯，然后我再打他一下，他又打回来，哎。这段时间我觉得他有稍微成长了一点点，这种可以吗这就很对呀、啊嗯
0: ，当然很对啊，这就是一个，因为孩子什么都是在学习的嘛，嗯，你首先教他我们不要去主动打人，但是你被人打了该怎么反击，嗯，这个是一定要教的，嗯
1: ，但那个妈妈我确实不想交往，因为我不想交往没有素质的妈妈，<笑>对
0: 啊，那就不要交往，就像我在那个家长群里面发飙一样，我就指上面那几个，嗯、我说这个、嗯、这几个家长，我就说以后你不要觉得我跟你一路人
2: ，可他们又觉得不一路人。就不一路
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，我们也不想跟你一路，对我们想跟你一路。啊、<笑>但是至少他为什
0: 么
2: 能吼的几个人都不敢说话<笑>？我们也不去
1: 看你的脱口秀了。对
2: 我们反手周围的人拒绝你脱口秀。<笑>对，我们要
1: 形成这样一种情绪暴力。<笑>对，我们要进
2: 行网络暴力，在朋友圈宣传你的不好，
1: 再<笑>人肉一下若冰<笑>。他这周六在哪里讲脱口秀？不听他的节目。我们祝贺
2: 稻草。<笑><笑>
1: <笑>我们俩太坏了<笑>。但是其实我
2: 觉得 Robin 的观点是很对的，我很赞同，我很赞,、啊我很赞,啊我很赞。而且
1: 我觉得该讲话的时候一定要勇敢地发声是。如果大家都不发声，直到有一天你成为那个当事人的时候，你会发现全世界都沉默了。嗯，所以该发声的时候，勇敢地说出你的观点，倒不是非得要声援谁或者。支持谁或者站什么队，而是我们每个人心中还是要有一个有一把正义的尺子，真的嗯，嗯，对，就，所以讲到那个家暴，我是一个女性嘛，嗯，那,那因为呃，雨辰又那么幸福，没有经历过，嗯，现在我们从小孩聊到成人，嗯、那必定会聊到婚姻，嗯、你经历过吗？我经历过冷暴力，啊、冷暴力，冷暴力、啊，这已经是让我觉得比那个肉体暴力更残酷的一件事情。因为肉体暴力我还可以还击，<笑>冷暴力我怎么还击？<笑>我就问你，你就以冷还冷嘛？嗯，不可能啊！像我这种个性，其实是没有办法做到的。在<笑>两个人天天在一个屋檐下，我反正经历过最长的就是十五天，对方十五天不和我说一句话，嗯啊，然后无论我怎么跟他主动示好。然后肢体上的接触，呃，做饭菜给他吃，真的都不理睬。当时我是真的就是很痛苦，我觉得太痛苦。嗯、但那个时候可能我年纪还小，就不能够去意识到这件事情对我造成的伤害有多大，只是觉得苦。就是那时候
0: 对冷暴力这个事情也没有什么认识，
1: 概念,概念还没那么深、嗯，知道一点点。但是可能那时候接触的这种心理上的。知识还没有那么的全面，也不像现在这样能够去比较正向的看问题。我说了，只是觉得苦，只是觉得爱一个人好难。尝
2: <笑>透了爱情的苦，是
1: 吗？啊，对对对，天
2: 天去唱这首歌是
1: 吧？<笑><笑>啊，那时候我其实听的挺多的是孙燕姿的《同类》啊、哦，孙燕姿有首歌叫《同类》，哦、对，就是我当时想这个世界上到底有没有一个同类。跟我一样会经历这样的情绪上的这种被碾压呢、嗯，被无视，完全被看不见，好像我就是一个空气一样的、嗯嗯、那种，那种那种被轻视的感觉，让你觉得自己特别的糟糕、嗯，觉得自己不值得爱，觉得我就是一个很垃圾的人，嗯、真的嗯，嗯，这个是很难受的一件事情，因为我觉得肉体暴力真的有的时候还会变成一种调情呢。<笑>
2: 原来你有特殊癖好？打着打着<笑>不是、啊？<笑>好的好的。哎呀，这下暴露了一个秘密、哎哎、没有开玩笑，哎、就是、嗯、
1: 当然那那种肯定是不行的嘛。嗯，我只是说
2: 、嗯、也行。<笑>哦，你们两个这样很容易让别人误会啊。
1: <笑>哎，你年纪那么小，怎么懂那么多
2: ？家暴我不太懂。啊、那你要说肉体暴力，你要聊
1: 这个，<笑>你
0: 要聊
2: 这个，我就要
1: 困了呀。<笑>啊，继续继续，明明是沉重的话题，<笑>但是我有一个朋友，嗯，他遭遇的比我还要严重，啊、嗯呃，我我不说他的姓名啊，嗯嗯，他一开始介绍人跟他讲，他的先生只是有一点点情绪上的问题，嗯、说呃吃药可以治愈，而且只是性格有点内向，他当时也不知道，因为到了二十八九岁了，在我们那个小地方呢，嗯、算是有一点大龄了吧。她也很想找个人结婚了、嗯，因为第一段感情也不是特别好，这就是她的第二段感情。然后接下来，他们俩交往几个月之后就怀孕了，嗯，所以这个时候呢
2: ，奉子成婚，嗯
1: ，就奉子成婚、嗯。而且其实当时那个男生吧，外形也是 OK 的，嗯，呃，然后家境也是不错的，也在当地有车有房，所以她觉得是可以忍忍受的吧。就比如她性格上有一点点阴郁。当时他带过来跟我们一起吃了一顿饭，说：“哎、嗯，你们帮我看一下，看他到底是什么样子的。”结果一看，我们觉得还好，
0: 嗯
1: ，就当然也就一顿饭的功夫能看出什么呢？嗯，看不出来，真的看不出来。而且，因为对方是有防御机制的嘛，嗯。他知道你们今天是为了来考验我的，他心里面会有一个谋略，就是我今天知道该怎么去表,表现，对，就会控制自己。嗯、所以当时我们说也还好啊，没有说的那么不好、嗯。但是后来结了婚以后，然后接下来就是怀孕生孩子，天哪，就是他就遭遇了最难受的那种。首先，第一，他的先生其实是有精神分裂症的
0: 啊、哦，这是
1: 已经在。就是在医院有登记的备案确诊的,确诊的、嗯，然后一定要按时吃药的。如果不吃药，就会出现反复的发作的，嗯、就会实现情绪的失控的。
0: 我插一句话，这个婚姻前，如果你有精神分裂症，必须要如实告知哦，否则这个是违反婚骗婚，对不对？对，这个违反婚姻法的。
1: <笑>但是又能怎样呢？难道他都已经孩子都生下来了、嗯，你还能怎么样？反正接下来我的这个朋友就过成了。我觉得人不人鬼不鬼的过了好几年吧，但这些年他也很努力地去调整自己、嗯。我说你离婚，他说离婚那孩子怎么办呢？嗯，因为他也独自一个人在那个城市，他的老家并不在。反正他选择了隐忍，但是后来很多次其实他的先生就出现过有，一开始是给他冷暴力，但是后来特别是去年有暴力到他，是因为什么呢？他的他们的婚姻不是很幸福。当我的这个朋友，女性朋友，她就转移到孩子身上，把所有的情感全部转移到孩子身上。嗯、那对于她先生，她也不去招惹他。嗯。那基本上，她只要她按时吃药，你不去惹怒她，嗯，他可能也就是一个比较安静的人吧。嗯、就她可能跟外界不怎么接触，嗯、但她至少不会失常，嗯、不会无缘无故来打你。最后出现问题在哪儿呢？就是最近的这个主播。
0: 就网上的那个女主播，对她老公就迷上了这些女
1: 主播、哦哦、打去打赏,打赏。您知道，在我们小城、嗯，其实平均工资都不是很高，嗯、他们的存款也并不是很多、嗯，一年能存个十万块钱不错了，嗯，平均收入也就几千块嘛，嗯、那你还有一大家子要维护，她老公一个月就给别人打赏了五万块，她、嗯、要疯掉了、嗯，就是一年的积蓄可能就这么打赏了，然后他们就为这个事情，因为。他可能说：“你之前不管孩子，你不管家，你不管我，我都能忍。但是现在你把我们的一点点存款，好不容易存下来，你就去打赏给陌生的女人，嗯、我倒不不吃醋，但是就是钱这件事情，对，一个中年的妇女来讲，一个家庭来讲，还是挺大的一个伤害的。”嗯，接下来他们就真的爆发了史上最严重的那个。她当时拍了视频给我，她老公完全就是失控，在家里砸所有的东西，打他，啊、打他。把他的头摁在地上，然后用脚踩他。我、oh, ，那那那个用脚踩那个，他当然是没有拍给我，但是是，但是就是他描述给我听，她是一个很能忍的一个女生，但是这一次她真的忍不了。当时她还有计划就是要逃离那个城市，嗯，因为她老公就是不允许她走，她搬到那个酒店去也要想办法守着她，嗯，因为其实她老公正常下来以后就发现，我还是不能失去这个家庭。嗯，因为本来他已经觉得自己很失败了，他知道自己是个病人，单位所有的人都其实会让着他，所以他也自闭在家嘛。嗯，那正常的时候他就知道，我还是要靠这个家庭来，至少给我一点心理的安慰，让我在这个社会上至少还像个正常人
2: 。有家庭就是正常人吗？对
1: 啊、嗯这个，至少他可以给某这是他的
2: 说辞吧、嗯
0: ？不是，就是有很多
2: 人，就他
1: 保留自己的一点点一点点尊严，尊严
2: 啊，有很多人对这个
0: 维持婚姻、嗯。有一个完整的家庭、嗯、是有一个执念的，对，这个不单只是那个思想认识上的问题，也包括我们这个社会对于家庭的整一个舆论，嗯、是非常的让你不愿意去打
2: 破这个平衡的。对,对，所以我很不能理解。当然，我要请教一下两位已婚啊，嗯、就比如说女性在遭受。冷暴力，或者是暴力，或者是出轨，或者是怎么样这种情况，不愿意离婚的最大的原因是什么？是因为孩子，还是因为说用一段破碎的婚姻会被别人耻笑，还是怎么样
1: ？很多原因，很多原因，每个人的情况都不一样。
0: 是但是非常大的一个原因，对，非常大的原因是因为那个经济问题。哦、经济问题是非常大的一个原因，嗯、就是一一一旦离婚的话，就意味着房子要分，财产要分，嗯、然后后面孩子的赡养、啊，对、嗯，这个是很大很大的一个考虑。嗯，那么还有一个很重要的考虑就是说，很普遍的一个现象、嗯、就是中国妇女她在遭遇暴力，对暴力的忍受程度是远高于对这个出轨的忍受程度的。就说如果老公出轨了，他们可能会真的是
1: 受不了，受不了，不
0: 了不了但是揭
1: 竿起义。
0: 对，但如果被打了。哦那么他们忍受的那个程度会忍受的比较厉害
1: ，因为为什么呢？嗯、这个暴力男他事后也会有很多种不同的反应对，你明白吗？反他反嗯，他会跟你下跪呀、啊嗯，他会说求求你，我不是故意的，我以后再也不会打你了。可是
2: 这样的事就不止一次嘛，对吧？对啊、一而再再而三的。那你那个朋友最后的解决办法是什么
1: ？嗯，他。最后选择不离婚的原因是他独自抚养这个孩子对他来讲很艰难。对
0: ，就是我说的、嗯、第一个最重要考虑的经济问题嘛、呃。倒
1: 也不是说他没有钱，他后来自己也买了一个小房子，嗯、而是精力上顾不过来、嗯，他没有人可以帮他完成这个抚养的过程，嗯,嗯,嗯他太难了，就是家人也都不在这边。然后还有一点就是，就是像他讲的，他可能觉得还是有个家，对比没有个家。要 好， 他带着孩子也很难找到下家。嗯 嗯， 特别是在那个小城。
0: 是的。
1: 嗯， 然后他后来静下来想一 想， 又觉得他只要吃药就还好。嗯， 你懂了 吗？ 所
2: 以， 他每次打他的时候都没有吃药 吗？ 哦， 倒也不
1: 是每次都打 了， 就是只要你不要去挑衅他。对对对。因为他那次为什么那么严 重？ 是因为他辱骂了 他， 就是 嗯， 就是你为什么去打赏别的女主 播？ 平常他们都是井水不犯河水的。就只是一些小吵小闹而已。嗯、那一次可能，他刺激了那个男人的那个弱点、嗯、那个软肋。那个男人本来自尊心已经只剩下那么一点点了，最后他把他捅破了，嗯、所以那个男人就干脆破罐子破摔。而且后来这个男人确实，就当他情绪稳定下来、吃了药以后，真的有跟他下跪，就跟他讲说：啊，我再也不去打赏女主播了，我也再也不会对你怎么样了。嗯、但事实上后来。还有打赏女主播，嗯，嗯，对，但是打他这件事情，到，因为他已经做好足够的防御了嘛，你知道他当时害怕到就是、嗯，怎么办？我真的要逃离那个城市了，他都愿意要辞职了，他在那里是有一份正职的，嗯、他都已经害怕到这个程度了，可是最后还是。没有办法，还是只能够忍呢、啊。嗯嗯，那我们也不能说你怎么那么软弱，你为什么不怎么怎么样？其实我真的有句话，确实觉得说的挺对的，就是你不知他人苦，莫劝他人善。对
0: 、嗯，其实我们聊到这个问题，还有一个，呃，我们说到这个究竟这个家暴啊，这个容忍程度在哪里？嗯，就网上有一句话，其实说的就比较斩钉截铁的，就是说。就出轨跟家暴都是一样，只有零次和一万次的这个次嗯对嗯、零次和无数次的这个这个区别。他们的意思就是说，只要你发现对方出轨了，只要发现对方家暴了，那你就要坚决的离开这个人
1: 。我觉得讲这句话的时候都很有力气，对，但是现实有一点是
2: 残酷的啊。所以，因
1: 为每个人的性格也不一样，嗯，家境不一样，工作不一样。还有我们每一个人的需求点也不一样，嗯，包括我们害怕的和我们真正能够做到的，嗯，真的都千差万别。
2: 是的，嗯，是我突然想起我一个朋友，也是一个女强人嘛，就是也是那种就是很事业心很强那种。然后他们前年结婚，结完婚之后呢，就当时很恩爱，就是也没什么问题，都觉得是郎才女貌、哎，对，很般配。去年她老公在外面赌博。啊， 一百 万， 欠了一百 万， 然后其实两个人的家庭并不是特别富裕的那 种， 就是正常小康 吧， 嗯， 然后当时我知道这个 事， 我就很诧异 嘛， 我说以他的性格应该会就离 婚， 但是他没 有， 嗯， 我所以我就在想是不是就每一个就是很多可能像我们这种没有结婚的人在碰到这些问 题， 就比如刚刚若冰说 的， 只有一次和无数次的时 候， 那就不跟他过了 呗， 就再见。对吧？就换个人，或者是怎么样都行。但是当你真正的在这段婚姻中呢，其实确实有很多问题。就比如说，他说他有孩子的问题、嗯，有父母双方两个家庭的，就觉得好像离婚了说出去很难听啊之类的舆论压力、舆论社会给他们的这种压力，所以他就忍忍忍。因为我就觉得特别特别诧异，一个一段婚姻可以改变一个人的性格。嗯，呃，我就当时我就非常改变人的
1: 性格，改变人的命运啊。
2: 对他现在现在他整个就没有了以前那种锐气。我觉得还蛮可惜的，嗯，这、这个其实你你说、嗯
0: 嗯、说大了，就说到了婚姻那个问题嘛。对，其实你你自己可以看一下，无数的这种科幻著作或者是那种哲学著作，它都预示了人类将来是一定是没有婚姻的社会的。嗯，那这个话题要讲下去就就生了去了
1: ，无穷无,哦、无,穷无,了<笑>无穷无尽了，无穷无尽了，无穷无尽了。但是
0: 但是我们说回暴力这个事情了、啊嗯嗯，暴力这个事情，呃，我们可以引入一个问问题，就是说，其实在这个暴力事件里面啊。我们经常会发现，警察这个身影啊，在里面其
2: 实还挺尴尬的。清官难断家务事嘛，
0: 这个首先就是一个自古以来都是很不正确的理论，但是它一直存到今天，嗯，甚至成为现在很多执法者的指导原则，嗯，这个呢，就是导致现在有很多这种暴力行为里面，为什么这个清官它总是不起作用？嗯，我后来也问过一些当警察的朋友，他们也说了一些他们的苦衷，就是说，因为你看到，不管是男的女是女的，他们遭遇暴力之后呢，他们可以容忍很多次的。当他在遭遇暴力的那一刻，就像你那个朋友那样子，他觉得我甚至越要要逃离这个城市了，那么不能容忍了、嗯。但是过了之后，他依然能够容忍。那这些执法者，他们其实面临的也是这个困境，就是当他家暴发生的时候，如果他们挺身而出，把那个丈夫或者把那个反正施暴的那一方。绳之于法什么之类的，往往在这个你准备要真的把他绳之于法的时候，那个被被受害方就会反悔、嗯、心软，甚至联手起来说你们不要管闲事。他们也会遇到这种这种,、嗯、这,种这种尴尬。嗯
1: 嗯、会啊会啊会
0: 会,会。所以这样的情况下呢，就真的是你说我们只能一个个具体案例去分析，我们不能武断的说啊这个暴力不对啊，或者说就我们不能武断的说暴力就一定要要离。我们一定要说，那个警察不去把那个暴力的那一方绳绳之以法，就是不作为。其实没有那么简单
1: 。嗯，我还是说每一个个案都是不一样的。对，真的，因为每一个个体，你说你孩子也是一个,个体，其实那个人也是一样啊。嗯，情绪是流动的，你知道吗？嗯、然后情感也是流动的。有些人真的头一天还还有一句话叫“床头打架，床尾和、嗯”，你知道就。有时候一场争吵或者是一场呃肢体的接触是一场性是可以解决的
2: 。<笑>又来这个，<笑><笑>
1: 哎，我也不是开车，嗯、我们就是讲这个嘛。你看床头打架，嗯、床尾喝，他不也就是一个暴力吗？嗯，啊、呃，只是说他没有分出到底是男打女还是女打男、嗯，反正就是你们有冲突嘛。对，可是最后你们还是和好了嘛。嗯，就是这个关系它真的是很微妙，嗯、你知道吗微妙？但我当然是说。我们尽量不要用暴力，因为我们讨论这个肯定就是希望大家能够重视这个问题。嗯，当它出现，首先第一，我们希望它不要出现，不管是冷暴力还是肢体暴力，这都是不对的嘛。嗯，嗯，你对孩子要尊重，对爱人要更要尊重。我们还没有讲到对父母啊，对、嗯、这种对父母的这种呃暴力的话，多半吧。我不是说所有，多半是发生在农村，嗯，就为了那么一点鸡毛蒜皮，嗯、而且是因为赡养的问题，嗯、就有好几个子女，在大在后来独生子女的这个家庭就出现的比较少一点点，嗯、但也不是说没有，嗯、对对、嗯，而且
2: 还是钱的问题其实。
1: 也不光是钱，我倒觉得你不能够归在一个钱上，他有时候也是，他、嗯、是有无数个小小的事情、小小的事情。不是
2: 啊，我觉得总结能用钱解决的问题就不是问题，就其实还是钱解决不了。嗯，因为其实就无非就是，比如说大儿子没那么多钱，嗯、二儿子有很多钱，大儿子就觉得你钱多就应该你赡养，二儿子就觉得嗯、哦、你们离得近就应该你赡养
1: 。嗯，但我觉得你这种还是太、嗯、太单一了，就是钱当然能解决很多很多问题，嗯、但是还是有的时候。即便钱看上去好像消解了一部分，嗯、但我觉得有些心结。
2: 心结，你没有办法让所有人满意啊。对呀、啊，不可能打开每个人的心结、啊。所以也就是说，不是
1: 说最后还是说、嗯、啊，就因为钱没给到位，所以才会引发矛盾。嗯、我觉得还是、嗯，他一个家庭啊，他是由无,无数无数琐琐碎碎的，你真的看得见和看不见的一些东西组成的。然后，不不是一个东西就能定义的，我觉得。
0: 反正还是个体的案例去分析吧。嗯、但是我们今天在这里聊的也是，首先我们就谴责这个家庭暴力嘛。嗯、呃。然后呢，其实我我自己觉得，真正的如果有一天我们的家暴能够在这个社会上越来越少啊，其实就是我们这个社会按照我们目前这种进步往前继续保持往前进的话，确实会越来越少。为什么会这么乐观呢？你首先，你看，因
1: 为结婚的人会越来越少。对，因为现在男的女的都不想结婚。都各自
2: 过各自的
1: 。手机不好玩吗？啊，啊网上聊天不暧昧吗？<笑>就不刺激吗？我游戏不好吗？我发现现在就是大家最后可能让暴力减少的这个最重要的一个发现是手机。
0: <笑><笑>哎，但是。我觉得你刚才说的这个很有道理，就是说这个家庭暴力会减少，是因为愿意结婚的人越来越少，这个是一个世界的趋势。嗯、或
1: 者说，第一，愿意结婚的人越来越少；，还有一个就是敢于离婚的人越来越多。对，他是两个都在齐头并进的、
0: 嗯。这个趋势是很大的，但是还有一个我觉得是比较良性的原因，你就像有雨辰从小到大没有经历过家庭暴力的，嗯、就可以想象、嗯，假如他有一天结婚了。他解决婚姻矛盾的手段基本上是不太可能用暴力来解决的。
1: 他可能用冷暴力
2: 。不会，我不是一个爱冷暴力的人。
0: 嗯，就是不管怎么样嘛，就至少是至少是这种热暴力、很暴力是很难在这种从小就没有怎么经历过家庭暴力的人身上出现的
1: 。对，他就是一个进步嘛。
0: 对，这是一个进步。第二个呢，还有一个也是，我觉得像我这样子教育孩子的家长啊，也会挺多，就是从小就教育孩子。你受到了侵害，你就要还击。嗯，其实就造成了孩子从小就会不容忍暴力，这个是很重要的。嗯
2: ，哦，我突然想起来我，我我妹、嗯，小学五年级吧，过年的时候她来我这里，然后她写作业不好好写，嗯，然后我爸妈就吼了她两句，嗯，她说。你们家暴，<笑>我当时听到就,<笑>懂这个就很、啊、对，其实我觉得是很棒，但是我就觉得很。但我觉得他
1: 有把家暴严重化了。嗯、
2: 对，当然了。我就这个概念有。当时其实他已经就是真的是很想揍他，但是真是没有揍的，因为我们家是不不打小孩的嘛
1: 。真的，连轻轻的去打你的掌心，嗯。
2: 嗯都不应该，没有经历过，都不应该。嗯、反正就是
0: 童话<笑>
1: 家庭啊，我家就是这样子啊。这你
0: 觉得我家是童话家庭吗？嗯、我真的是就捶我女儿这种都不会，我我会捶她、啊，就是因为我俩在玩这种大家对战
2: 的游戏的时候才会捶她
1: 、嗯，或者搓一下她用手。不是那种搓，是这个当玩乐，对
0: 玩乐那种搓。我觉得
2: 印象最深刻，我爸对我最凶的一次是把我的手机摔了。哦，
0: 那也算、哦、这个算家暴吗？算了，第二
2: 天就给我买了个新的
0: 。啊，就甚至更贵，就是上一天是家暴，下一天呢就是什么是嘉
1: 奖
2: ，打一个巴掌给一颗糖吗？<笑>摔一个手机再给一个手机，<笑>其实也是因为下次你跟爸说，他误会我了。你
1: 你今天摔我手机，明天一辆车可以吗？
2: <笑><笑>他他摔我手机之后，我就。我其实没什么，因为他不会打我、嗯，他只能通过摔手机来发现他的那个不满。摔、嗯、了、啊啊啊、之后我就没有理过他。啊、他第二天问我说、嗯：“你还在生气吗？”我就没有理他，就完全、就是。你看你这
1: 也是冷暴力
2: 啊！没有什么好说的，给大家彼此一个冷。我觉得冷静的时间和冷暴力是两码事，对，是两码事。就是你跟情侣吵，你们两个吵架，你肯定要，比如说大家有个一两,两,两天的冷静的时间、嗯。你如果是无休止的，一两个星期那就是冷暴力。如果是这一两天冷静的时间，我觉得不是冷暴力。嗯。嗯嗯所以就是我跟我妹也这么说，当时我觉得很搞笑嘛。我说，来，我们来聊聊什么叫做家暴这个话题。他说老师说这个是家暴，我说哪一位老师说的？来，我跟他探讨一下。啊、呃，立马不知道，就是就就就就就被戳中那个点，就不知道说什么，你知道吗？呃、我说就是呃。你意识到家暴这个问题是好事，但是呢，你要正确的认识他是一个什么程度在家暴。我们在家里吼你两句，大声的说话，这叫家暴的话，我觉得就是有点太严重了。了了但是你有没有发现他这
0: 个，嗯、他这一招起效了？是，就是你们没有再吼他，你反而是跟他认真探讨。当然，这就是对的。对，所以我觉得那是因为
1: 他有一个学识渊博的、讲道理的哥哥呀。<笑>
2: 所以就是那,那是因为他
0: 从小他就没有在一个家暴的环境里长大
2: 。对，但是其实他。嗯而且我，所以我当时很好奇嘛，他没有被家暴过，但是他懂家暴这个词，嗯嗯、所以我觉得可能现在的教育他也会在倡导这样的一种文明的行为。一是教育，第二
1: 是因为现在的这个知识的传播太广泛了嘛，嗯、对对对我觉得青少年他其实。大家都老是说什么网络化不好，我其实觉得也不要妖魔化吧。对，嗯、网络上有很多好的东西，好不好？包括短视频也是一样，嗯、大家也不要一味说啊，看短视频就是让你整个人消极啦、无聊啦。短视频上也有很多好的东西、啊。我经常
2: 我每天必必做的一项功课就是睡前看一个小时的短视频
1: 。对呀、啊，我觉得其实挺好，不管你是在里面学东西。嗯还是为了去娱乐自己、放松自己、嗯，又或者是真的去找一些你喜欢的人追星，嗯、只要你，我还是觉得那个度吧，就是那个尺度你把握好就行了对。对，因
2: 为其实我后来想到，因为我小时候没有经过家暴，嗯，所以我的我的爸爸妈妈是非常恩爱的那种。我妈、嗯、我爸就是那种连纵声吼我妈都不敢吼的那种，嗯，就是其实他们给我灌输的是家庭都是很幸福美满的。但是其实刚佳倩也说过嘛，他会不会害怕说一帆风顺的孩子在经历过社会的毒打，会很脆弱。其实我觉得，就是像以我个人的那个经历来说，其实比如说我读书的时候，肯定也会碰到校园暴力，或者说我在就业之后，又碰到一些很傻叉的领导、职场的 p o a 但其实这些，我觉得是我必走的路。对，倒不是跟我的父母没有什么关系。当然，他们教会我的就是你要善良，你要有爱，嗯、你要对委与与人友善。这些我觉得是最宝贵的。嗯、相反，那些可能你小时候打过你的孩子，那个他会成为他的阴影。而不是说是一个挫折，促使他前进的一个动力。
1: 嗯，哎呀，我那天看到一句话，我觉得特别有道理，是一个小说里面写的说，说、嗯：“我祝你八面玲珑，但不，我不能光祝你八面玲珑，我要祝你六面玲珑，剩下两面是两把刀，用来。”抵挡外界对你的伤害。对，哎，我觉得这个很好哎、嗯，就是写的一段话啊。嗯，我当时觉得，哎，我还从来不知道八面玲珑可以这样去解读，<笑>确实是这样。善良一定是要有的，但是善良也要带有锋芒，要不然有句话叫做“人善被人欺，马善被人骑”啊。嗯，自己的话就要有一个非常明辨是非的能力、嗯，还不光是要有原则。嗯、有的时候，我觉得就是在该出手的时候。也不能把那个手缩回来，该在该出生的时候也不能保持沉默。嗯
2: 、我也看到过一句话，是说。当代社会对大家的教育最大的好处就是，你能分辨当有些人在胡说八道的时候，嗯、就是能分辨出自己的价值观，嗯，和和三观和是非观、嗯，觉得这是很可贵的、嗯。对，就当你的领导在讲一些什么乱七八糟的事情，嗯、你能够分辨出来，啊、就是讲的都是屁。
1: <笑><笑>你怎么最后报了个这样的词出来
2: 了？<笑><笑>还不够明显吗？<笑>这个、刚刚
0: 刚刚被领领导给暴力了，嗯、就是精神暴力。
2: 了。<笑>个八面玲珑，<笑>剩下那两面玲珑的那个风。帮忙的那个就送给了他、啊
1: 哎呀，可以可以可以，可以
2: <笑>现学现用。嗯、<笑>刚才你们说到这个
0: 网上的那个东西，其实也有很多好的地方。其实这期我们就是因为看了人民日报的这个公众号，嗯、对他这么大影响的一个好，他能够把反对家暴这个事情这么大张旗鼓的提出来、嗯，这就是一个很大很大的进步，嗯。就以前你可能会觉得哇，人民日报需要提的东西太多了，什么家暴这个事情，哎呀，家庭的事情不值得提。但现在就真的切切实实让更多的人意识到这个事情是不应该发生的。当然，嗯，所以我们觉得这个。也是说我们不能太乐观，但是总体来说还是乐观的。不管我们谈的哪几个方面来说，我觉得这个家暴的事情只会越来越少，嗯、它不会消亡，但是会越来越少。
1: 但我觉得今天整一期节目听下来，我觉得你们俩都是生活在很好的家庭。你看你从来也不打老婆，不打孩子，<笑>连那个什么打他赏心都没有。不能说你和你，你,你说
0: 我的女儿生活在一个很好的家庭，我可是从小被打到大的，好吗？没有，但是
1: 你现在也是很好的老公啊。然后呃，雨辰呢又是。爸妈那么恩爱，神仙夫妻，然后他也生活的那么幸福，好像整一期节目下来，就我是一个家暴者，是吧？<笑>我发现这个节目的坑了，就是你是你是施暴者，是吧？你就说
2: ，哦，我跟你说，到时候大家粉丝留言都会哇，佳倩太辛苦了，然后全部是站你吧，又收批了，收获了一大批粉丝。可能有粉丝会，佳倩来打我吧？啊、哦，对对对，
1: <笑>因为我真的。被你们说的，好像原来我的教育方式有问题吗？可是我真的只是轻轻的打他屁股啊！对
2: ，因为以你的力度应该不会很重吧？不
0: 要打，真的，我觉
2: 得。对，我觉得还是
1: 啊。
0: 就
2: 如果以后我有了小孩，我也不会打他。嗯，妈呀！我养条狗我都舍不得打。其
1: 实，其实啊，搞得我回去真的是要怎样？我给我儿子痛哭流涕的道
0: 歉吗？忏悔的吗悔？其实，在我有孩子之前，我也认为就是。教育孩子完全不打是不可能，怎么着都有可能打。我那时候看过一部电影，里面有讲到一个家庭，那里面有好多个孩子，然后他也是，嗯，奉行说绝对不能打孩子。我当时还觉得好矫情啊，这种什么这，我这样觉得。但是等我有了孩子之后，我就发现这个是对的。但是呢，你如果完全不打孩子，和你偶尔用很轻的方式来体罚一下，或者用这个身体上的接触来惩罚一下孩子的家长相比呢，那些完全不打孩子的家长，他要付出的精力。要比他们要大很多，更多很多、嗯，这是真的。我记
2: 得我小的时候有一次，也是因为一个什么事，嗯、我那个邻居哦特别讨厌，他就跟我爸说：“你就打他呀，打他他就不敢了。”我爸说：“拱火。”我爸说：“不可以的、嗯，我说不可以打孩子的。”他就一直在怂恿我爸：“你就打，你就饿着他，不让他吃饭，把他关进那个房间，让他自己就是待一会儿就好了。嗯”他就这样跟我爸讲话，我爸就说、嗯：“不行，小朋友不是这样教育的。你看我也没有就是。”走上什么邪门歪道，也成了就别人家的孩子。嗯、其实我觉得还是。到现在我都记得那个邻居，我就谢谢他。
0: 啊、<笑>谢谢他全家
2: 。对、啊，若
1: 冰啊，你找一下那个雨辰的爸爸，你俩喝个酒吧。
2: <笑>肯定会喝得很愉快，很开心。嗯
1: ，喝到喝到最后，你捶我一拳，
2: <笑>我捶你一拳，喝到,喝喝到最后断片，没有人来买单，我来买单。<笑><笑>我们俩就说，哎呀，其
0: 实我们从
2: 小到大都没有打
0: 过孩子，其实是不是打孩子挺好玩的？要
2: 不，<笑>要不我们试一下，互<笑>相打一打吧
0: 。<笑>
1: 啊<笑>、uh, ， uh, 好吧，整一期节目最后轮到我要去反思，<笑>原来这期节目是用来教育我的，
0: 佳<笑>倩的批判大会是吧？<笑><笑> uh,
1: 吧但是当然，我也我就从女人的角度来讲吧，我、嗯、我就不讲孩子这一块了，嗯、那个事儿我自己会去慢慢反思、嗯。但我还是想跟姐妹们说、嗯，呃，如果遭遇到了这个家庭暴力，不管是。呃，肢体上的还是这个语言上的，又或者说是冷暴力。因为其实暴力，我们刚才还忘了讲一点，语言暴力。嗯，我可能没打你，嗯、但是我在语言上羞辱你。对，这其实也是一种打压嘛。嗯，就是我我真的觉得还是要正面的去面对他、嗯，不要一味的忍让和退缩，因为这样只会助长他的。这个气焰、嗯，使得你们的关系越来越不均等。事实上，我真的觉得一切都是靠自己。而且现在，呃，你看国家相关部门、政府都越来越重视，而且整个社会大环境越来越好。你们要相信哦，你们的声音会被人听到。你看我身边两个男人这么神仙，那个身,开心身边温
2: 柔，拥有同时拥有两个这么神仙的人。对啊，我就可以打
1: 他们了呀，<笑>反正他们不会还手的。<笑>
0: 错了，我们不，<笑>我们只是不会主动打别人，我们要还击。正当防卫的，还是很狠的。好，那我先撤了啊，<笑>好吧、哦。那我们这期就聊到这儿。嗯、对对对、嗯。好，希望大家对，都活在一个和平的环境里。对
2: 我希望到时候评论大家都是像我这样的，我觉得我会很开心。哎呀，都在的。<笑>雨辰，我有个女儿，我有个姐妹，以及我本身是单身。希望大家、就是、认识一下我。不要就不要经历暴力这件事，当然可能会不可避我们我
1: 们不要被
2: 暴力，也不要暴力别人。不要打我啊，嘉倩！
1: 关了话筒再说。关话筒。拜拜拜拜拜拜<笑>